0: Üks teema, mis ikka ja jälle kirgi kütab, on meie pension, pensioni kogumine, pensioni kindlustus ja, ja kogu, nii öelda, noh, ütleme siis suur tants, mis käib pensionireformi ümber. Ja me oleme helistanud Kertu Fedotovile rahandusministeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunikule. Tere hommikust! Tere hommikust! Kui me võtame kohe härjalsarvist 1. jaanuar 2024, mis siis pensionites muutus või selles pensioni kogumises?
1: No teises sambas või kohustuslikus kogumispensionis muutus siis see, et sellest aastast on võimalik kõigil pensionikogujatel valida senise 2% makse asemel siis nelja või kuue maksemäär ja teha see avaldus oma uue maksemära valiku kohta siis sellel aastal. Et need, kes siis otsustavad, et soovivad teise sambasse rohkem panustada, siis kui see avaldus on tehtud selle aasta novembri lõpuks ilgemalt, siis neil jaanuarist 2025 juba aga rohkem raha teises ambasse hakkab liikuma.
2: Päris huvitav selline muudatus, et siis kui meil see viimati reformist väga palju juttu oli, et teine samas just kui vabaks lasta, siis kas ei olnud mitte nii, et need samad poliitilised jõud, kes täna on koalitsioonis, seisid selle üsna tugevalt vastu, et ma saan aru, et see on nüüd siis selle valitsuse selline üks otsus.
1: See maksamere tõstmine on praeguse valitsuse otsus, noh, nii nagu siis teisesamba vabaks laskmine oli toonase valitsuse poliitiline otsus, aga noh, aga kokkuvõttes meil lihtsalt need vabadused siis suurenevad teisesammas, et nii öelda. Et kui pensioni kogumine kui selline on iga ühe vabavadik, siis on ka nüüd võimalik makse ära rohkem endal kaasa rääkida.
0: No aega ajalt on riigirahanduslik seis olnud ja selline, et on riik nii-öelda mõneks ajaks peatanud endapoolsed siis teise samba maksed. Et kuidas nüüd nende, kuidas sellega on, et kui ma nüüd omalt poolt suurendan, kas see riik ka suurendab või, või tegelikult ei, ei maksa nagu seda loota?
1: Antud juhul on tõesti nii, et see on 4% osa siis, mis sootsiaalmaksust teises ambasse läheb ja kes teises ambaga on liitunud, et seda see maksamäära muutmine ei mõjuta. Et teis on üks kõik, kas ma varinamale tulevikuks siis makseks 2%, 4 või 6, et siis sootsiaalmaksust siiski jääb see 4% makse vaekuma reises ambasse.
2: No mida teie? Ta olete ikkagi ekspert, ta tööl töölrahandusministeriumis, No tunned seda valdkonda läbi ja lõhki, mida teie soovitaksite ühel lihtsal inimesel teha, kes ei taha igapäev need protsendi arvutusi koduspaberile nühkide kirjutada?
1: No selles mõttes ma kindlasti soovitaksin igal juhul kaaluda seda, et maksemäära omalt tõstas ja, ja no siis on see küsimus, et, et kas seda on võimalik teha praegu koha siis 6% peale või 4% peale, Aga mis on kindlasti positiivne on see, et tegelikult on võimalik vajadusel kas iga aastaga see maksamäär ringi muuta. Ehk et need muutmise avaldus ise enesest esitada kogu aeg. Lihtsalt siis novembri lõpp on see, kust lähevad järgmise aasta maksemäärad lukku. Et, et kui mingil hetkel tunduki, et on keerulisemad olukorrad võib olla rahaliselt, et siis on võimalik ka maksamääranendis 2% protsendi tagasi tuua.
0: Aga see nii avaldus, kui ma ta praegu teen, siis ta kehtib terveks aastaks, et ma ei saa nii iga kuu või iga kvartal päris seda muuta ei saa.
1: Iga kuu või iga kvartal jah, ei saa seda avaldust muuta, sest no teisesamba maksed liiguvad läbi maksuameti ja siis põhimõtteliselt üheks kalendri on see maksemäär paigas vähemalt. Aga teistpid jälle, et kui on oma valik tehtud, siis iga aasta tingimata ka avaldust esitama ei pea, et vaikimisi kehtib siis viimane valik edasi nii kaua, kuni tuleb uusavaldus.
2: avaldus. No seda, kuidas pensioniks valmistuda, eks meil kõigil ole natukene see tunne, et kui pensioniga kätte tuleb, et kas üldse pension, või tähendab? Kas üldse pensionile kunagi saab? See on oma ette küsimus. Ja, ja üha rohkem räägitakse sellest, et iga inimene peab ise individuaalselt mõtlema sellele ja vastutama ise selle eest, et vanaduspõlve saaks väärikalt veeta. Kas ministeriumis on tehtud ka neid arvutusi, et mis oleks see kõige mõistlikum ja kõige turvalisem viis ühel tavalisel inimesel? Mm, siis enda väärikat pensioni iga kindlustada, ma pean silmas nüüd siin kõiki need alternatiive ka, mis teisele pensioni, näiteks pensioni sammaste kõrval on. Näiteks siin mõnda aega tagasi, mõni aasta tagasi, inimesed kogusid investeerid investeerisid kriptosse ja võtsid sealt suured kasumid välja. Mis te sellistest alternatiividest arvate?
1: Na no selles mõttes, et investeerimine kui selline on nagu kasulik ja seda saab kasutada pensioniks valmistamiseks igal juhul ja ei pea tingimata piirduma siis pensionisammastega, et pensionisammad lihtsalt on tehtud siis võib-olla nii, et lihtsamad ja võib siis selles mõttes nagu kergemini kasutatavad enamikele inimestele. Et mis nüüd konkreetselt puudutab kriptoinvesteeringuid, siis seal lihtsalt tuleb arvestada sellega, et riskid on kindlasti seal märkimisväärselt kõrgemad ja, ja noh, kindlasti ka neid, kes tegelikult siis sellel hetkel korralikult teenisid oma investeeringut, et oli suhteliselt lähed et paljud inimesed on ka ju vastupidi siis kaotusi kandnud oma kriptoinvesteeringute pealt.
0: Ma, ma küsin siis nii pidi, et kas te vähemasti selliseid seiku või anekdootlike lugusid olete kuulnud, et inimene võtabki oma teise pensionisamba välja ja, ja suudab seda ise nii hästi juhtida seda, seda tulevat raha sealt ja ise investeerida nii, et selle väärtus on, on siis lõpuks suurem kui see, mis ta nii-öelda oleks selles sambas?
1: Mm. Ma usun, et kindlasti on neid inimesi, kes seda suudaksid teha, aga küsimus on selles, et kas see on iga ühele jõukohane, aga võib-olla ka meelepärane tegevus, et kõik inimesed kindlasti ei ole need, kes äh, nii äh, suure siis äh, huvi ja, ja nagu äh, huviga siis tahaksid igapäevaselt oma pensioni investeeringutega tegeleda.
0: Aga sellist konkreetset lugu, kui te mõtlete, te ei tea, ei ole kuulnud või olete?
1: Ei sellist konkreetselt lugu, et tuua välja kedagi konkreetsed inimest, et see taha hetkel ei saa. Et,
0: ja. Et, 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 mitte, et me tahaksin mõnda nime kuulda, et kellele siis helistada ja nõu küsida, aga, aga just, et, et tegelikult see, millest on nii-öelda pensionireformi juures algusest peale räägitud, just see, et, et see, noh, ehakene küll arvame sellest teises sambast, mis me arvame, aga, aga tõenäoliselt on ta ikkagi kõige sellisem kindlam viis, kuidas tasapisi, tasa ja targu oma raha kasvatada.
1: Jah, selles mõttes olen nõus, et, et, et siin kindlasti on ka nagu väga siis hea see, et neid sissemaksid tehakse ka ju regulaarselt. Ehk, et oostetakse siis osakuid nii sel hetkel, kui see osaku väärtus on suurem, aga ka siis, kui näiteks on turud all ja, ja lihtsalt siis sama raha, siis on võimalik ostama rohkem osakuid. Ja noh, kui seda teha nagu väga pika aja jooksul, noh, siis pensioni puhul eelduslikult nii peaks olema, et siis tegelikult ka see riitintress äh, hakkab äh, siis kogu ja kasuks äh, tööle.
0: Kas teil endal on avaldus tehtud? 6%, 4% peale?
1: Pean ütlema, et aastal algus on olnud nii kiire, et avaldust ei ole ma sisse annud, aga nagu ma ütlesin, et seda saab teha kuni novembri lõpuni ja, ja kindel plaan mul see avaldus selle aastal teha, et kohe 2025. aastast saaks rohkem siis oma teisi sambasse panustada on.
2: Kui vaadata nüüd näiteks mõnikümend aastat ette, siis kui võrd erinev on näiteks Eesti keskmist palka teeniva inimese pension, siis kui me võtame võrdluseks näiteks selle inimese pensioni, kes pani siis iga... Krüptasse. Ei, mitte krüptasse, 2% siis teise sambasse ja selle inimese pension, kes pani 6% teise ambasse. Kui suur see vahe tuleb?
1: No pensionid niimoodi pika perioodi peale et, et, et kui me võrdleme või vaatame, siis me räägime asendusmäärast, et see ongi siis keskmise palgaga inimese puhul siis tema palga ja tema bensoni suhe, et see on esimest 2. kokku, kokkuelduslikult siis kuskil umbes 40%. Nüüd, ja seda siis juhul, kui see 2. sõmba maksemäär oleks selle 2%, mis ta praegu on. Kui nüüd see sama inimene oma siis 40-aastase kogumise jooksul kasutaks 2% maksemäär asemel 6% maksemäära, siis tema asendusmäär kasvaks siis 48 Seda Seda nüüd sellisel lihtsustatud eeldusel, et kui meil palgakasv ja pensionifondide tootlus siis on võrdsed, sest kui palgad kasvavad kiiremini, siis hakkab nüüd see palganumberest ära liikuma ja, ja vastupidigi kui tootlus on kõrgem, siis jälle see asendusmäär kujuneks suureb.
2: Tundub, et peabki kodus võtma plietsi ja paper, kätte, need arvud täpselt ära tegema ja riskid ära kaaristama ja Madis. Ma ei usu, et kripto on, et kõige mõistlikum variant on. Ma olen
0: täiesti nõus, ma ei kavatse seda teha. Aga meil oli telefonil Rahendusministeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov, aitäh teile nende selgitust eest ja ilusat neljapäevast päeva.
2: Ilusat päeva teile ka.